0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains, wo ich Experten interviewe aus den Themen Psychotherapie, Coaching und Hirnforschung. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfroth und mein heutiger Gast ist Fee Rojas. hat ein ganz besonderes ähm, therapeutisches Themengebiet und einen Schwerpunkt, nämlich wie man mit Traumata umgeht, beziehungsweise wie Journalisten mit Traumatisierten umgehen sollten und was man dabei falsch machen kann und auch als Kehrseite der Medaille, wie weit sich Journalisten ähm, vor Trauma schützen können, wenn sie an schrecklichen Geschehnissen teilhaben oder darüber berichten. Und dies ist einer dieser Gespräche, wo, wenn ich das hören würde, auch denken würde, ähm, ja, ganz interessantes Thema, mal schauen. Und dann umso erstaunter bin, wie relevant, aktuell und hochspannend dieses Themengebiet eigentlich ist. Ich wünsche wie immer viel Spaß dabei. Ja, dann äh, herzlich willkommen, Fee, bei Inside Brains. Ähm, meine Frage wäre an dich, wie bist du eigentlich an das Thema gekommen? Also gab es irgendwie bestimmte... Lebensereignisse bei dir, die Trauma und Journalismus, dieses Hauptthema von dir irgendwie mitbegründet haben?
1: Ähm, Ich denke mal, ich habe so meine eigenen kleinen traumatischen Erlebnisse gehabt, aber zum Thema Trauma und und Journalismus bin ich gekommen, weil ich angefangen habe zu beobachten, wie Journalisten Menschen interviewen, die Extremes erlebt haben. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte, hey, was machen die da, wie... wie also öffentlich-rechtlich, weil ich komme aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. ich habe ganz wenig Private geguckt und das waren ähm, Interviewsendungen in der ARD oder im ZDF oder in irgendwelchen dritten Programmen, wo auch ganz freundliche, nette Journalistinnen oder Journalisten die Menschen gefragt haben, ja wie war das denn genau, als sie dann ihr totes Kind da im Arm hatten und wie haben sie sich gefühlt und Die die Leute versteinerten immer mehr, die interviewten. Und ich dachte, was machen die da? Wie wie, wie viel Salz, Pfeffer, Salzsäure streuen die in die Wunde rein? Aber habe an mir selber auch diese Beobachterperspektive gemerkt, dass man da natürlich nicht umschaltet in dem Moment. Und äh, dann bin ich immer mehr zu diesem Thema gekommen, war damals bei der Fortbildungseinrichtung von ARD und ZDF und habe dann mit meiner damaligen Chefin, Frau Dr. Bläs darüber gesprochen. Und sie sagte, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Medienakademie machte Kurse zusammen mit der Bundeswehr für Journalisten in Kriegs- und Krisensituationen, wie sie damit sich selber umgehen. Und dann haben wir was konzipiert zu diesem Thema Trauma und Journalismus Ähm, die erste Veranstaltung in Deutschland dazu. Im Januar 2006 sollte die stattfinden. Und es gab im Dezember 2005 irgendwie vier oder fünf Anmeldungen. Und solche großen Konferenzen, da brauchte man mindestens 20, 30 Leute. Und dann meinte Frau Dr. Bläs zu mir, ich glaube, wir sagen das am besten ab. Und ich habe zu ihr gesagt, naja, ob wir das jetzt zwei Tage vor Weihnachten oder, oder im neuen Jahr absagen, ist ziemlich egal. Ähm, weil ich auch keine Lust hatte mal. Dann musste man die Leute anschreiben und denen sagen, hallo, leider findet diese Konferenz nicht statt. Und dann hatten wir das große Glück, Susanne Osthoff, das große Pech, dass sie entführt wurde, damals im Dezember 2005. Und äh, Marietta Slomka hat ein Interview mit ihr gemacht in Heute-Journal, das auch ausgestrahlt wurde. Es wurde aufgezeichnet, als sie wieder freigelassen wurde. Und sie war damals voll verschleiert. Und dieses Interview war... Sehr, sehr seltsam. Also sie hat wirres Zeug geredet, die freigelassene Susanne Osthoff. Und auf einmal riefen, das ist ausgestrahlt worden am 27. Dezember 2005, und auf einmal riefen alle Leute, um Gottes Willen darf man so einen traumatisierten Menschen interviewen. Und die geplante Konferenz für Januar 2006 zum Thema Trauma und Journalismus kriegte auf einmal aus der ARD und ZDF ganz viele Buchungen, also ganz viele auch, auch ähm, Chefredakteure und so weiter meldeten sich dafür an. Und äh, ich konnte nur sagen, wie gut, dass wir es nicht abgesagt haben. Und das war eine erste große Beschäftigung mit diesem Thema in Deutschland. Ähm, ich habe da zusammengearbeitet mit dem DART Center. Das ist eine Stiftung für Trauma und Journalismus, die aus den USA kommt. Und ähm, ja, so bin ich zu diesem Thema gekommen und habe dann immer weiter was in die Richtung gemacht, habe dann auch eine ähm, ja, Ausbildung gemacht, noch ähm, als Traumatherapeutin eine Zusatzausbildung und äh, würde sagen, dass ich jetzt in Deutschland die Expertin bin, die sich am längsten mit dem Thema beschäftigt.
0: Mhm. Also du warst letztendlich ähm, am Richtiges Angebot zur richtigen Zeit gemacht, kann man so sagen. Was war mit der Susanne Osthoff? Gibt es da eine Hintergrundgeschichte? Was war das für eine Entführung? Ähm,
1: Das war eine Entführung im Irak. Mhm. Ähm, Susanne Osthoff ist eine ähm, äh, Wissenschaftlerin gewesen, die lange da geforscht hat und in unterschiedlichen Institutionen gearbeitet hat. Und die ist, es ist nie ganz aufgeklärt worden, von wem die entführt wurde. Ähm, Wurde, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie lange ich glaube, Tage oder Wochen, nicht so ewig lang, also natürlich schon lange, aber jetzt nicht Monate oder Jahre festgehalten und wurde unter etwas dubiosen Umständen wieder freigelassen. Und man wusste nicht genau, ob das von ihr vielleicht selber mit inszeniert wurde. Da gab es Vorwürfe ihr gegenüber. Und ähm, sie hat sich auch ein bisschen ungeschickt, hat sich nicht als typisches Opfer verhalten, Ähm, da sie halt auch mit dieser Kultur sehr nah ist da und hat auch gesagt, sie würde dann sofort wieder hinfahren oder sie würde jetzt nicht zurückkommen nach Deutschland. Und ähm, die Fragen, die Majetta Slomka ihr gestellt hat, das Interview war eine Zeit lang noch in der Mediathek abrufbar. Ähm, Ich habe jetzt nur noch ein Transkript davon, weil das ist dann gesperrt worden. weil Mhm. Man hat gesagt, das darf man eigentlich nicht senden, weil sie war schon das war sehr, sehr, sehr wirr, was sie erzählt hat. Und ähm, den Vorwurf, den man der, der Redaktion auch gemacht hat, ist, wieso ist dieses Interview ausgestrahlt worden? Es war kein Live-Interview. Okay. Und da fehlte einfach das Fachwissen. Und das ist auch eines meiner Anliegen. Ein bisschen mehr die, das Know-how darüber, was passiert im Körper, im Kopf von Menschen, die Extremes erlebt haben. Mein Kollege Mark Brain, mit dem ich am Anfang die Seminare auch zusammen gemacht habe, der bei der BBC gearbeitet hat, hat immer gesagt, jeder Sportjournalist, wenn er auf den Fußballplatz kennt geht, kennt die Abseitsregeln. Jeder Wissenschafts- Wirtschaftsjournalist weiß, wie sich der Index und der DAX zusammensetzt. Hm. Aber jeder Wald- und Wiesenjournalist, der über Extremerlebnisse berichtet, hat keine Ahnung, was bei Trauma im Hirn passiert.
0: Ja, ähm, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, und ich finde das wirklich hochspannend und das von verschiedenen Seiten genau beleuchten, ähm, ist es ja so, dass du ja schon vor Susanne Osthoff dieses Angebot gemacht hast. Also du hast ja, ja vorher schon irgendwie Expertise ja. erarbeitet. Wie, auf welche Art und Weise war das? Was hattest du da für ein Angebot im Grunde schon?
1: Ähm, also ich habe das Angebot das noch nicht nach außen gemacht, sondern mehr mich selber damit beschäftigt. Ah, Ich habe vor Susanne Osthoff, also bevor wir diese Konferenz geplant haben, habe ich mit dem Kollegen in der Medienakademie, also damals zentrale Fortbildung für ARD und ZDF, gesprochen. Was passiert mit den Menschen, mit den Journalisten, die bei dem Kriegs- und Krisenseminar bei der Bundeswehr in Hammelburg teilnehmen? Da macht man eine Woche so ein Training, wie geht man in Extremsituationen mit sich um? Wie viel Schulung gibt es da für ähm, für die die, die Psychohygiene? Und da gab es relativ wenig, aber da war auch, weil es so voll ist, diese eine Woche. Ich habe selber daran teilgenommen in Hammelburg. Man lernt Waffenkunde, man lernt Verhalten unter Beschuss, man lernt, was man bei einer ähm, inszenierten Entführung macht, man lernt, wo sich überall Granaten und sowas verstecken können, ähm, da war dann nicht noch ein Interesse, Raum zu schaffen zum Thema, wie gehe ich mit mir selber um. Und ähm, irgendwie bin ich mit dem Thema nie richtig gelandet. Also Susanne Osthoff hat wirklich eine Landeplattform ja? für dieses Thema in den okay. Medien gemacht. Äh,
0: gibt es nach deinen Informationen eigentlich jetzt oder vielleicht auch früher irgendwelche Leitfäden und Richtlinien für Journalisten, mit diesen Themen umzugehen? Oder lernen die das einfach im Laufe ihrer Journalistenkarriere, einfach, also weil sie die Erfahrung machen?
1: Ja, genau. Sie lernen es im Laufe ihrer Journalistenkarriere. Mhm. Und wir arbeiten jetzt daran, dass auch Volontäre da vielleicht zwei Tage Infos zum Thema Trauma bekommen, was passiert mit traumatisierten Menschen. Aber es ist, es ist bisher was, wo ein oder zwei öffentlich-rechtliche Sender, also der WDR, und ich weiß nicht, wer das noch macht, die geben ihren Volus dazu Informationen. Aber im ersten, in erster Linie lernt man als Volontär, wie ähm, interviewe ich Prominente, wie interviewe ich Politiker. Mhm. Wie setze ich die auch auf den Topf? Und wie frage ich da auch kritisch nach? Und mhm. wie komme ich auch zu Emotionen? Ne? Wenn ich Frau Merkel frage, wie fühlen Sie sich, wenn Sie jetzt Kanzlerin geworden sind? Die Frage ist völlig okay. Aber wenn ich diese Frage jemandem stelle, der gerade was Extremes erlebt hat, ist diese Frage nicht mehr okay. Hm. Und das lernen Journalisten nicht.
0: Also im Grunde versuchen sie, dieses Konzept, des äh, Information herauszukitzeln und ja. zu provozieren, da auch weiterzumachen. Genau. Und es gibt ja auch durchaus, würde ich mal annehmen... Äh, im Laufe oder wenn man die Journalisten oder Journalismus-Historie betrachtet, durchaus Medien, die das gewollt gemacht haben Richtig, in verschiedenen ähm, Hintergründen von Traumatisierten, von Geschehnissen, dass man das ja. provoziert, um es einfach irgendwas auszulösen genau, bei den Leuten. Genau, es
1: gibt Worte dafür. Und zwar ist das einmal dieses Witwenschütteln im mhm. Deutschen. Ne? Ich okay. schüttel die Witwe, bis sie heult. Im ja. Englischen ist es Death Knocking, Tote klopfen. Aber dieses Tote schütteln, äh, Witwenschütteln um diese Momente rauszukriegen und was kann ich aus jemandem rauskriegen, aus einem Politiker, aus einem Wirtschaftsboss, was weiß ich nicht, kann ich Sachen rauskriegen, die innerlich interessant sind, was kann ich aus jemandem rauskriegen, der gerade einen Amoklauf in der Schule mitgekriegt hat? Den, der interessiert mich nicht, wie ist die Schule gesichert gegen Amoklauf und so, sondern den frage ich, äh, wie war das, als der hm. Täter da im Klassenraum stand? Wie hast du dich gefühlt?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, manchmal ist es ja auch nicht ganz klar, wenn die Ereignisse neu sind, wer Täter und wo Opfer ist, dass man so Opfer durchaus in Verdacht des, der Tat mit reinstellt und das auch provoziert, ob ja. da was kommt.
1: Ja, genau. Ne? Ja. Und äh, nach meiner Einschätzung liegt es daran, dass Journalisten da die Empathiefähigkeit verloren geht. Mhm. Sie verstehen nicht, ähm, wie, was das für denjenigen heißt. Und wir machen in den Seminaren und Kursen, die ich dazu mache, sage ich immer, stellt bitte nur die Fragen, die ihr auch möchtet, die eurer Schwester oder eurer Mutter oder sonst noch was gestellt wird, wenn die sowas erleben. Mhm. Und dann kommt oft die Antwort, naja, meinen Verwandten und Freunden sage ich immer, oh, wenn Journalisten kommen, ganz schnell wegrennen und bloß nichts sagen.
0: Mhm. Ja das ist ja schon, was du jetzt sagst, schon so eine Anleitung, wie man ja. sich am besten verhalten soll. Würdest du da auch eine Linie ziehen bei bestimmten Medien? Also ist es so, dass bestimmte Journalisten von bestimmten Hintergründen zu dir kommen, weil sie einfach einen. Ich sag mal, ein ethisches Verständnis haben, wie man umzugehen hat oder umgehen sollte mit solchen Traumatisierten. Und gibt es Journalisten, die nicht zu dir ja. kommen, weil sie denken, ja. das ist überhaupt nicht mein Interesse, dass ich da mit denen gut umgehe? Ich ja, will einfach klar. Informationen haben. Ja.
1: Das ist natürlich absolut richtig, eine Grundhaltung des Mediums dahinter, des Senders, der Zeitung, was auch immer. Ähm, Habe ich so einen moralischen Anspruch? Möchte ich zumindest nicht schaden, nie dass der Journalismus sollte. Wenn ich ein, 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 ein humanistisches Hintergrund habe, und den haben nach meiner Meinung die Öffentlich-Rechtlichen und auch viele große Zeitungen und so, sollte er zumindest nicht schaden. ist das, was auch die, 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 die Leitlinien sind. Und sie wissen nur nicht, wie es geht. Da kann man da geht es darum, Wissen zu vermitteln. Bei den anderen, die sagen, uns geht es nur um Einschaltquote, ich scheiße auf jede Moral, da ist Hopfen und Malz verloren. Also da denke ich mal, kann man, wenn, dann nur über Presserat und Rügen und sonst noch was, aber das ist ein zahnloser Tiger, ähm, versuchen, zu, das zu, zu, zu sanktionieren. Ähm, oder man kann versuchen, das Publikum aufzuklären, dass es das boykottiert. Aber ähm, wer sich damit nicht beschäftigen möchte, an dem arbeite ich mich auch nicht wund. Also ich bin jetzt nicht da missionarisch unterwegs und sage, äh, ihr ihr bösen Journalisten, was macht ihr da? Sondern ich gebe mein Know-how gerne an die Menschen weiter, die sich für dieses Thema interessieren.
0: Hm. Als äh, ich so ein bisschen geguckt habe im im Vorfeld des Interviews, was es da so gibt ähm, zu dem Thema und ähm wie, in welchem Umfang sozusagen das vorkommt, dass man als Journalist mit Traumatisierten zu tun hat, muss man sagen, ähm, ob, die, ob das Gefühl jetzt stimmt oder nicht. Es gibt ja schon sehr viele Ereignisse, die zu Traumata führen können und wo Leute berichten, sei es Terrorkatastrophen, ähm, sei es Unfälle und, und, und. Und ein Fall, der mich äh, sehr stark irgendwie, dass ich mir in den Vordergrund drängte, wo ich überlegt habe, dass es da auch eine große Diskussion gab, wie man mit der Person dann umzugehen hat von vielen weil das Medienecho einfach groß war. Weil der Fall ich glaube vor zehn Jahren ungefähr ähm, mit Natascha Kampusch. Ja. Das war auch eine traumatisierte, ja. Ja. ging nicht anders aufgrund der Erfahrung, die sie gemacht hat. Und es waren ja im Grunde alle Medien dran und ja. wollten Informationen haben und wussten nicht genau, wie sie daran kommen und wie sie damit umzugehen ja. haben. Siehst du das auch so? Ja,
1: klar. Das war eine ganz spannende, also journalistisch sehr, sehr spannende Diskussion. Und da haben wir auch bei einer Konferenz mal den, ähm, österreichischen ähm, Journalisten eingetra- eingeladen, der das erste Interview mit ihr gemacht hat, dieses sehr bekannte. Ich habe jetzt leider den Vornamen von ihm vergessen, Feuerstein heißt er mit Nachnamen. Mhm. Weißt du seinen Vornamen nee. zufällig? Egal, findet man aber Kampusch und Feuerstein. Ähm, und der hatte diesen Fall schon lange lange begleitet, also bevor die Frau Frau Kampusch Nascha, Natascha Kampusch wieder aufgetaucht ist, also sich befreien konnte. Und er hat bei diesem Interview, und das hat er damals auch bei der Konferenz in in Hamburg gesagt, mit ihr ganz wesentliche, wichtige Sachen verabredet, wie zum Beispiel ein Stoppzeichen. Er hat gesagt, wenn das dir zu viel wird, dann heb einfach die Hand, dann höre ich auf zu fragen. Und er hat auch, man kann dieses Interview auch nach sehen im, mhm. im Internet. Er hat auch immer wieder gefragt, darf ich dir jetzt noch die Frage stellen? Mhm. Also er hat sehr vieles sehr, sehr richtig gemacht ja. und hat sich, glaube ich, auch ganz viele Gedanken vorher darüber ja. gemacht.
0: Ich glaube, im, im, im Zuge dieses ersten Interviews gab es ja ganz, ganz viele andere mit ja. verschiedensten ja. Medienanstalten, die ja. auch sicherlich nicht das so gut behutsam gemacht ja. haben wie er dann später. Und um vielleicht noch mal kurz zu erzählen, es war ja so, dass sie mit neun oder so, mhm. glaube ich, entführt wurde im Grunde in einem Haus im Keller gefangen gehalten mhm. wurde und sich dann befreit hat. durch einen ähm, Nach vielen Jahren. Ne? Nach vielen Jahren, ja. mit, ich glaube, 18 oder so ja. erst. Ja. Und man muss ja sagen, dass ein Mensch, der so lange da in Gefangenschaft ist, ja auch eine besondere Art ja. im sozialen Umgang hat und ja. Empfindlichkeit. Das ist ja nicht wie jemand, der eigentlich in einer Gesellschaft gelebt ja. hat, ein Trauma bekommen hat, mit dem man einfach ja. ganz anders umgehen kann, weil eine Erfahrungs-, ein Erfahrungshintergrund ja. da ist. Bei, dir, bei ihr war das ja gar nicht der Fall. Ja. Ähm, Insofern war das nochmal ein ganz besonderer Fall, auch, glaube ich, damit umzugehen. Was ist aus deiner Sicht denn wichtig, mit Traumatisierten umzugehen als Journalist? Gibt es da so eine Handlungsanleitung, bestimmte Schritte, Punkte, die du nennen kannst?
1: Ja, gibt es. Also ganz wesentlich ist dieses eben schon erwähnte Stoppzeichen vereinbaren, dass ich demjenigen, den ich befrage, sage, wenn es dir zu viel wird, mach einfach, heb die Hand oder ich hebe hier die rote Karte. Es ist sehr sinnvoll, ein nonverbales Stoppzeichen zu vereinbaren. weil ähm,
0: Bei Live-Interviews wird es schwierig vielleicht oder so? Oder wird man die gar nicht erst führen? Ich denke mal,
1: ein Live-Interview mit einem, mit einem frisch traumatisierten Menschen ist ein No-Go. Mhm. Weil da kann er, da, da habe ich habe ich dann als, als Interviewer ein Problem, wenn er mir gerade die rote Karte hochhält. ne? Egal, welches Medium das ja. ist. Hörfunk geht es noch am einfachsten, okay, wir spielen jetzt Musik ein, aber beim, beim Fernsehen, äh, was machen wir dann, Testbild? Haben wir schon lange nicht mehr gesendet, ne? wäre ja. vielleicht nicht schlecht in dem Fall. Ähm, also ich finde, das ist No-Go, aber wichtig ist als Überschrift bei einem Interview mit einem traumatisierten Menschen, ihm wieder die Steuerung in die Hand zu geben. Weil Trauma heißt, ich bin in einer Situation, für die ich keine Bewältigungsstrategien habe, wo ich nichts steuern kann. Und um eine Retraumatisierung zu vermeiden, ist es sehr, sehr wichtig, den Informanten, den Befragten, wieder die Möglichkeit zu geben, dass er das steuern kann. Das heißt Stoppzeichen. Das heißt aber auch, dass ich mit ihm vorher abspreche, wo führen wir das Interview, Gehen wir das gerne bei so Fernsehinterviews zu diesem Thema, ja, jetzt gehen wir noch mal an den Ort, wo der Unfall passiert ist. Ja, möchte derjenige das? Ist das für ihn hilfreich oder schadet das zusätzlich noch mal, sich an die Kreuzung zu stellen, wo das Kind überfahren wurde? Ähm, da ihm einfach ein Gestaltungs eine Gestaltungsmacht für diese äh, Interviewsituation zu geben. Dazu gehört auch zum Beispiel, ihm freizustellen, ob er jemanden mitbringen möchte zu dem Interview. Das ist oft was, wo unerfahrene Interviewer sagen, ja, ja, nee, deine Freundin soll mal lieber draußen bleiben, ich spreche jetzt mit dir über, den, über die Vergewaltigung. Das ist aber was ist, was den diejenige beruhigt und Sicherheit gibt, wenn eine vertraute Person dabei ist, das muss man denen einfach nur... Sagen, dann sagen die, ja, ja, nee, klar, das ist kein Problem. Ich kenne das nur, ich habe das so gelernt im Interviewseminar, dass keine Unbeteiligten dabei sein sollen. Mhm. Ja, es es gelten andere Kriterien als in einem Interview mit einem Politiker oder Mhm. einem Wirtschaftsmenschen. Ähm, Und wichtig ist auch, dass man Weinen nicht als Stoppzeichen versteht. Viele sagen dann, also wenn sie das Interview aufzeichnen und und, ähm, diejenige fängt an zu weinen, es also die Fälle, dass ältere Frauen zum ersten Mal darüber berichten, was ihnen im, nach dem Krieg passiert ist oder im Krieg, über, zum ersten Mal über eine Vergewaltigung sprechen und natürlich oder so häufig fangen sie dann an zu weinen, aber dieses Weinen ist ein gutes Weinen und sie merken, endlich interessiert sich da mal einer und wenn die dann, wenn dann der Interviewer sagt, ja vielen Dank, dann hören wir jetzt am besten auf und der Kameramann macht die Kamera aus, dann ist es, ist es ein Steckenbleiben darin. Dann kann diese Geschichte nicht zu Ende erzählt werden. Und ähm, das machen die nicht aus, aus böser Absicht, sondern aus guter Absicht, weil sie denken, ich möchte jetzt nicht zu nahe treten. Aber da ist dann das Gegenteil äh, von, von gut gemacht, gut gemeint.
0: Gibt es auch etwas, wo du sagst, es gibt Medienformate, die nicht geeignet sind, weil sie zu kurz sind, weil sie nicht den Raum bieten, diese Geschichte zu Ende zu erzählen?
1: Naja, wenn ich, das nicht als, wenn ich es nicht als, als Live-Interview mache, kann ich natürlich schon einen O-Ton daraus nehmen Und das kann durchaus wichtig sein, weil ganz wichtig ist, Interviews über eine Extremsituation, über ein Trauma zu machen, ist nicht per se schädlich. Es ist einfach auch ganz viel dieser Aspekt der Anteilnahme. Mhm. Die, die, die anderen Menschen hören das. Ich werde ernst genommen, ich werde Ich kann meine Geschichte erzählen und und ich kann auch die Geschichte von dem Menschen erzählen, den ich da verloren habe. Oft sagen, ähm, vor allen Dingen Eltern, eine Kollegin hat viele Interviews gemacht mit mit Eltern, die ihr Kind verloren haben, ähm, die, die dann in den Schlagzeilen standen, dass die Eltern sagen, es ist für mich total schön, wenn ich über mein Kind was berichten kann, was nicht nur den Unfall, den Tod, den Überfall betrifft, sondern auch, was sie für ein Mensch war, was er für ein Mensch war. Also dieses diese die Sache rund machen und und schaffen, Anteilnahme schaffen. Und das kann durchaus sein, dass wenn ich einen, einen größeren Beitrag darüber mache, dass es okay ist, wenn ich da 30 Sekunden oder eine Minute irgendwo rausnehme. Mhm. Ich würde da nicht so kategorisch sagen, das geht und das geht nicht. Mhm. Aber... Wichtig ist nach meiner Einschätzung, dass man die Zusammenhänge versteht.
0: Vielleicht habe ich da auch schon irgendwas geprimed bei mir im, im Kopf und ein, ein Beispiel, wo ich dachte, das war so richtig respektlos. Ne? Es gibt ja dieses Format Markus Lanz, wo man mhm. da ganz viele Gäste hat und gibt es auch Leute, die was Schlimmes erlebt haben. Und wenn die dann immer knapp zu Wort kommen ja. und fünf Minuten haben und dann ja. abgewürgt werden und kommt der Nächste, der was ja. ganz anderes ja. hat, da ist das Gefühl für mich, das ist so eine Respektlosigkeit der Geschichte gegenüber. Deswegen habe ich gefragt, braucht so. es eigentlich mehr Zeit, um ja. sowas dann erzählen zu können?
1: Das sehe ich genauso. Also, da jemanden hinzusetzen, das sind dann so Sachen, wo ich sage, das ist ein totales No-Go. Ja.
0: Ähm, Das sind so Leitfäden oder ein Leitfaden, den du gesagt hast äh, oder die du erwähnt hast, diese Punkte für Journalisten. Was was muss muss man beachten, sozusagen mit traumatisierten ähm, Interviews zu machen? Kann man das rumdrehen? Gibt es dann auf der anderen Seite. Ähm, Empfehlungen für Leute, die hier noch kein Trauma haben, noch nicht äh, was Schlimmes erlebt haben, aber vielleicht dann irgendwann in die Situation kommen, was erlebt zu haben und dann interviewt zu werden, wie man sich dazu verhalten hat oder was, was da Tipps sind?
1: Das ist, ist eine interessante Frage. Also da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ob man zum Beispiel in der Schule, ne, so wie ich lerne, wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? Äh, was mache ich, wie leiste ich erste Hilfe, wenn da jemand ohnmächtig mhm. wird? Dass ich vielleicht mich in der Schule auch mal damit beschäftige, wie gehe ich damit um, wenn ich was Schlimmes erlebe und Journalisten kommen auf mich zu.
0: Mhm. Was ist, ähm, wenn, wenn, du was Schlimmes erleben würdest? Hättest du im Kopf irgendwas, ich würde gar keine Interviews führen? Das ist für mich klar. Da setze ich mich in Gefahr aus, da schlecht behandelt zu werden, nee, oder?
1: Würde ich, würd ich, würd ich nicht prinzipiell sagen. Ich mhm. glaube ähm, oder ich hoffe, dass ich einen guten Reflex hätte zu sagen, jetzt erstmal nicht. Oder dass ich dann hoffen würde, dass andere um mich rum sind, die mich da schützen. Weil ich glaube, dass die Verarbeitung dafür, die braucht so viel Kraft, dass ich nicht auch noch darüber reden kann mit Menschen, die damit irgendwas machen. Also es gibt den auch viel beschriebenen Fall von der von mir sehr geschätzten Kollegin und Freundin Katrin Hartig, die ihren Sohn bei einem Unfall verloren hat und sie ist Journalistin beim MDR gewesen und auf einmal standen die Kollegen drumherum und wollten Bilder davon haben und sie war völlig, völlig schockiert, wie ihre Kollegen auf einmal zur Meute wurden, die die ihr Leid mit der Kamera einfangen wollten und die dann darauf warteten, dass die, die Leiche ihres Sohnes da zu sehen sei. Und ähm, die hat das sehr gut beschrieben und hat lange lange gebraucht, um ähm, mit dieser Fassungslosigkeit über die ähm, Unsensibilität der Kollegen darüber, darüber hinwegzukommen. Und ich hoffe, dass wenn ich in so eine Situation kommen sollte, ich hoffe, ich komme nicht da rein, aber wenn ich da reinkommen sollte, dann hoffe ich, dass Menschen um mich rum sind, die erstmal die, Neugierigen anderen weghalten und später dann, wenn es, wenn ein paar Wochen ins Land gezogen sind, dann darüber reden, kann was sehr sehr heilsames sein.
0: Im mhm. ähm, vielleicht bei der Betrachtung der Geschichte des Journalismus und der Medienberichterstattung. Ist doch, glaube ich, die Entwicklung, die du jetzt mit vorantreiben willst, sozusagen behutsames intelligentes Umgehen mit Interviewpartnern, die was Schlimmes erlebt haben, etwas relativ Neues, oder? Ist das, glaubst du, in, in das Ausmaß ist, nimmt zu, dass man sozusagen das Verständnis dafür entwickelt? Oder war das schon immer vorhanden?
1: Also, ich glaube, dass es, als die Medien noch sehr viel langsamer waren, ähm, da war bevor es irgendwie Fernsehen überall gab und jeder mit seinem mit seiner Handykamera ein Interview machen konnte. Ähm, da war das Problem noch gar nicht da. Da war das Zaudern war systemimmanent. Und jetzt muss das Zaudern in die Köpfe der Journalisten. Und das ist der große Unterschied. Also ich glaube, dass man sich jetzt neu mit diesem Thema anfängt zu beschäftigen. Und dass dieser natürliche Reflex ähm, oder dieser dieser Reflex dieses reflexartige ähm, aufs Blut springen dass das vielleicht vorher schon da war aber da war keiner kein Medium da was das dann verbreitet hat also man konnte dann stehen bleiben wenn irgendwo was passiert ist und sich das angucken aber man konnte es nicht noch ins Internet und und, und ins Fernsehen bringen mhm. und ähm, diese die Kultur oder die 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 technische Möglichkeit dass das nun möglich ist, da muss das humanistische ähm, Nachreifen noch, um damit richtig umzugehen. Mhm. Und ähm, es kommt oft die Frage von Journalisten in Seminaren, wenn ich sage, naja, nach einem Amoklauf könnt ihr nicht die Schüler, die da rauskommen, interviewen und sagen, und wie war das genau und wie hast du dich gefühlt, als er mhm. da in der Tür stand mit der, äh, mit der Knarre? Ähm, dann sagen die... Ja, aber worüber sollen wir denn dann berichten? Man erst mal drüber nachdenken muss, welche Themen gibt es noch drumherum? Und überhaupt, wie berichte ich über einen Amoklauf? Also was? welche Verantwortung habe ich auch damit, dass ich mich damit ja zum Instrument des Amokläufers oder des Attentäters mache? Mhm. Und da gehört einfach ein Zaudern zu und nicht ein wildes Berichten.
0: Mhm. Was das Ganze vielleicht schwierig macht, nach meiner ersten Intuition, die ich dazu hätte, ist, dass ja vielleicht die anderen Kollegen, die auch darüber berichten von anderen äh, Journalen, äh, dann da keine, keine Hemmung haben und da einfach dran sind und das genau. Gefühl hat, ich liefere nicht dasselbe für meine Redaktion, was die anderen jetzt ja, leisten können. absolut
1: richtig. Absolut richtig. Da ist dann dieser Druck, die anderen machen das aber und da kommt halt auch dieses, ja, aber mein, mein Redakteur hat gesagt, mach das und hol das und da... Ähm, ist es so, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen in der Regel es so ist, wenn man sagt, ich gehe da nicht hin, ich mache davon keine Bilder, ähm, dass da ein, ein, eine Einsicht da ist, dass man da was bewegen kann. Und dass natürlich bei RTL oder sonst wo kommt man nicht weiter, wenn man sagt, nee, das mache ich nicht. Da muss man eventuell sagen oder riskieren, seinen Job aufzugeben oder gekündigt zu werden. Mhm. Und... Ähm, da ist aber oft ein Satz von mir, aber das noch schlimmer als den Job zu verlieren, ist sein Gesicht zu verlieren und sich nicht mehr im Spiegel angucken zu können. Und ich habe mit Journalisten im Einzelcoaching gearbeitet, die Sachen gemacht haben, wo sie mit Abstand sagen, das hätte ich nie, nie machen dürfen. Diese Interviews, die ich auf Druck meines Chefs gemacht habe ähm, und die wahnsinnige, Probleme damit bekommen haben und Selbstverwürfe und ähm, wirklich in Lebenskrisen gekommen sind, äh, weil sie da so unendlich taktlos waren und gedacht haben, ja, ich muss das machen, weil ich sonst meinen Job verliere. Und das ist, denke ich mal, gerade in Deutschland war es mit unserer Geschichte, wo wir gut drüber nachdenken müssen, ob das noch ein Argument ist, dass ich sage, ja, ich muss das machen, weil ich sonst Hm. meinen Job verliere. Weil hingerichtet wird keiner, der es nicht macht.
0: Ja, da sind wir ja schon im Grunde bei der Geschichte, wie du mit den Journalisten umgehst, ja. die zu der kommen Hilfe haben mhm. wollen. Was, was gibt es da für Techniken, Methoden, die du anwendest?
1: Ja, also das kommt, muss man jetzt gucken, mit, mit, mit unter welchem Aspekt arbeitet man? Arbeitet man unter dem Aspekt, wie gehe ich mit den Menschen um, die mhm. Extremes erlebt haben? Wir sagen, Ich sage immer, es gibt so, ist ein, ein, ein Trauma und Journalismus ist ein Dreieck. Einmal, die eine Seite ist ähm, der Umgang mit den, der Journalist und die Betroffenen. Die andere Seite ist ähm, der Journalist und der Umgang mit sich selber. Dieses große Thema sekundäre Traumatisierung, was mir ein, ein wichtiges Anliegen ist. Ähm, und die, die dritte Seite ist ähm, der Journalist, Trauma und der Journalismus. Also was, was heißt das für die Medien? Was ist das für eine, für eine Medienkultur, die wir da schaffen oder die wir versuchen, in eine andere Richtung zu bekommen? Dieses Umgang mit den Betroffenen ist sehr häufig das Thema in Seminaren, in Workshops und das ist auch das, wie man Zugang bekommt. Wie gehe ich mit den Leuten um? Also erstmal Input geben, wie mache ich, wie baue ich so ein Interview auf, wie vereinbare ich ein Stoppzeichen, wo mache ich das, welche Aspekte sind, sind mir wesentlich. Dieses, wie gehe ich mit mir selber um, ist oft ein Thema dann im Einzelcoaching auch. Wie gehe ich damit um, was ich gemacht habe? Also, die Methoden, mit denen ich da arbeite, ist halt sehr viel auch Psychoedukation, aber auch Traumatechniken, EMDR und PEP. Ähm, wie wie gehe ich auch mit Selbstvorwürfen um, dass ich mir auch verzeihe, was ich da gemacht habe und denke, okay, und mit meinem Wissensstand von heute würde ich es nicht wieder machen. Ähm, und für mich ist einem. Die Techniken im Einzelcoaching sind halt die aus, der, aus, aus Therapie und Coaching, viel Traumatechniken, viel aber auch aus der Hypnotherapie, sich vorstellen, wie wäre es gewesen, wenn ich das Wissen von jetzt gehabt hätte, die Geschichte neu schreiben oder mir vorstellen, wie kriege ich es hin, in der Zukunft auf die Betroffenen zuzugehen und trotzdem fühlend zu bleiben. Weil oft ist es so, dass Journalisten denken, ich muss völlig ähm, objektiv und emotional abgespalten diese Interviews machen, was äh, auf der einen Seite keinen kein guten Beitrag macht, weil da ist kein, kein Mitschwingen. Mhm. Und auf der anderen Seite auch ähm, da Grenzüberschreitungen stattfinden, weil man selber emotional abgespalten
0: ist. Das ist das Verständnis der Professionalität der ja. Journalisten, das ja. so distanziert zu machen.
1: Genau, das ist so dieses dieses Selbstverständnis. Ich muss muss objektiv sein. Dieser an sich hehre Anspruch der Objektivität. Und da ist es auch oft, dass ich erkläre, Objektivität gibt es nicht. Also das ist schon, der der Beobachter verändert die Situation. Auch Konstruktivismus. Ich kann nicht nicht die die Sache an sich beschreiben.
0: Hm. Wenn man äh, das Interview hört als Journalist und äh, sowohl Informationen haben möchte in deinen Workshops zum Beispiel oder in Workshops, die sowas anbieten, wie gehe ich mit Traumatisierten um in einer Interviewsituation, als auch selber vielleicht Hilfe haben möchte, weil ich Mhm. als Journalist das Gefühl habe, eine Geschichte lässt mich nicht los. Ähm, Was gibt es da für Möglichkeiten? Was kann man anbieten? Was kannst du anbieten? Was gibt es für Angebote?
1: Also es gibt leider sehr wenig zentrale Angebote zu diesem Thema. Es gibt einmal Sachen, das Dart Center macht da so eine super Arbeit, aber die sitzen in den USA. Eine, ähm, und hier gibt es halt die Möglichkeit, wenn man bei einem öffentlich-rechtlichen Sender arbeitet, dass man sich anmeldet bei der ARD und ZDF Medienakademie oder es Inhouse-Seminare gibt zu diesem Thema. Der WDR macht viele Seminare, aber das ist halt für die WDR-Mitarbeiter. Freie Mitarbeiter, die dieses Thema haben, haben leider Gottes ganz wenig Möglichkeiten, da irgendwie in in Seminaren Unterstützung zu bekommen. Die können natürlich gerne im Einzelcoaching zu mir kommen. Aber da müssen sie sich selber bezahlen. Man kann versuchen, wenn man während seiner Arbeit eine sekundäre Traumatisierung erlebt hat, das über die Berufsgenossenschaft zu machen. Da gibt es Fälle, wo das gelaufen ist. Ähm, Aber das Wissen darüber ist relativ groß inzwischen in Deutschland. Die Möglichkeiten, ähm, da an Kurse zu kommen oder an Einzelcoaching zu bekommen, was man nicht selber zahlen muss, ist leider noch nicht sehr groß. Mhm. Wir sind immer am Überlegen, ob es irgendwelche Sponsoren gibt für dieses Thema. So ist das, das Dart Center in den in, in USA, ist, ist eine Stiftung von einem, nicht einem Pfeilehersteller, sondern die Familie Dart stellt Plastikgeschirr her. Und die geben halt, ich weiß nicht wie viel, kann man aber nachlesen, halt viel Geld für dieses Thema. Und ähm, es hat sich in Deutschland noch niemand gefunden, dass... Zu unterstützen. Es gibt die Philipp-Remsma-Stiftung, weil Remsma ja auch eine ja. Entführung erle- äh, erlebt hat. Ähm, mit denen hat das haben wir immer mal wieder versucht, in Kontakt zu kommen. Aber die haben da ihre eigenen Geldflüsse äh, und ja, okay. äh, ihren Weg.
0: Hm. Ähm, ich werde deine Homepage auf jeden Fall mit äh, mhm. verlinken. Ähm Du hast ähm, erwähnt, dass es äh, Bedenken und Widerstände von den Redaktionen auch gibt. Warum eigentlich? Also eigentlich scheint es ja sehr logisch, da seine Leute irgendwie fit zu machen, da äh, den richtigen Umgang zu finden, auch einen gewissen Schutz denen zu geben. ähm.
1: Ich glaube, glaube, dass das viele, viele Gründe hat, dass es da Bedenken gibt. Erstmal ist ein Mhm. wesentliches Bedenken das Geld. Das kostet Geld da noch eine Fortbildung zu machen. Das kostet Zeit. Man macht gerne Fortbildungen, wo man in zwei Stunden die Sachen vermitteln kann. Bei diesem Thema braucht es länger. Hm. Also wir haben so ein Konzept erarbeitet, das ist auch über meine Homepage verlinkt, Nicht schaden, mit drei Kollegen zusammen, mit Thomas Görger, Petra Tabling und Claudia Fischer, wo wir Seminare machen, wo auch die Journalisten selber die Erfahrung machen, wie ist es, wenn ich ein Interview mache in der betroffenen Rolle. Das ist mit Rollenspiel, da sollte man mindestens zwei Tage für haben. Da sagen die Redaktionen, zwei Tage zu einer Fortbildung, um Gottes Willen, wie viel kostet das? Nicht Mhm. nur die Trainer, sondern auch noch den Verdienstausfall, den wir dann zahlen müssen. Es ist aber auch diese Sache, ich habe das nicht gehabt. Als Redakteur in meiner mhm. Jugend. Wieso soll ich das denn jetzt geben? Ich bin trotzdem gut groß Das geworden, ist ein,
0: ein Mechanismus, ist, der ganz häufig in allen Bereichen so zu finden ja, ist. Das ist. Warum sonst die einer besser haben genau, als ich ein Totschlag,
1: hatte? Ein Totschlag-Argument. Ähm, es gibt einen Schweizer Chefredakteur, der hat gesagt: Naja, ein Journalist, der irgendwie da zu sehr mitschwingt oder sekundär traumatisiert ist, der soll halt aufhören mit seinem Job. Wenn es dem Koch in der Küche zu heiß ist, dann äh, muss er halt aufhören mit dem Kochen. So. das... Kann man auch nachlesen und nachhören. Mhm. Was natürlich der Hammer ist, weil da kommt man nicht gegen an. Ähm, Und dann gibt es so ähm, dieses Andere, was auch Menschen machen, die sehr, sehr, sehr reflektiert sind, die sich mit dem Thema auch ganz viel beschäftigen. Zum Beispiel Caroline Ehmke, die auch ein sehr berührendes Buch geschrieben hat, ähm, Briefe von den Kriegen, wo es darum geht ähm, wie sie selber als Auslandsreporterin ähm, für den Spiegel, wie sie damit umgegangen ist mit dem ganzen Extremen, was sie erlebt hat. Aber sie, Caroline eben gesagt auch, ja, es ist aber doch jetzt auf seinen eigenen Nabel zu gucken. Das ist doch Nabelschau. Mir als Journalist geht es doch so viel besser auch als den Menschen, die in den Kriegsgebieten bleiben müssen. Jetzt kann ich mich doch nicht damit beschäftigen, wie ich für mich auch noch Psychohygiene betreiben Mhm. muss. Also wo es einfach geschmacklos erscheint, jetzt auf auf seine eigene Betroffenheit zu gucken. Und ich glaube, dieses Ressentiment, den Blick auf sich selber zu richten, hat eine gute Absicht. Man Mhm. will sich nicht so wichtig nehmen, hat aber fatale Folgen. Und ähm, da kann man froh sein, wenn man auf Verantwortliche trifft in den Redaktionen, die selber das erlebt haben, dass sie von einem Thema nicht losgelassen wurden, dass sie, dass sie merken, ey, da bin ich nur mit fertig geworden, mit dem Dreh, mit den Erlebnissen, dadurch, dass ich ganz viel getrunken habe oder dass ich irgendwas anderes nicht unbedingt so Gutes als Bewältigungsstrategie genommen habe. Und da ist wichtig, dass es nicht nur was ist, was im Krieg oder in Krisen passieren kann. Also für manche Journalisten, die viele Berichte über Kriegs- und Krisensituationen gemacht haben, ist ein Dreh auf der, ähm, im Kinderhospiz derjenige, der ihnen am meisten unter die Haut gegangen ist und von dem sie am meisten Albträume hatten.
0: Mhm. Gibt es ähm, bestimmte Länder oder bestimmte Medienzeitungen, die das besonders gut schon hinkriegen, nach deiner Erkenntnis, Die da irgendwie eine Vorbildfunktion haben, wie man das mit seinen Mitarbeitern am besten machen kann?
1: Könnte ich dir jetzt spontan nicht nennen. Okay. Gibt es bestimmt, aber ich, ähm, ich Weiß zum Beispiel, dass ähm, die Winnender Zeitung und auch die Zeitung in Haltern, die nach diesen, die Orte traumatisierenden und erschütternden Ereignisse wie den Amoklauf in Winnenden und den Flugzeugabsturz der German Wings Maschine, wo viele Schüler aus Haltern drin waren, die haben zum Beispiel Seminare gemacht für ihre Mitarbeiter danach. Die haben mhm. Kollegen von mir gemacht und auch über Startcenter. Das denke ich mir ist schon sehr, sehr vorbildlich. Aber das sind jetzt so Ausnahmen, die mhm. ich da kenne. Gibt es bestimmt noch mehr, aber kann ich dir jetzt nicht nennen.
0: Ja. Wie viele Leute gibt es denn, die das in Deutschland anbieten? Wie viele Kollegen hast du, die das Angebot so ähnlich machen wie du?
1: Also, die, die drei, mit denen ich zusammenarbeite, das sind eigentlich die, die ich im Moment da kenne. Mhm. Ähm, wobei ich von denen die Einzige bin. Die anderen drei kommen nur aus dem Journalismus, haben zum Teil Fortbildung. und also ich bin die Einzige, die Psychotherapeutin und Journalistin ist, aber nicht mehr aktiv jetzt im Journalismus arbeitet.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn man vielleicht noch mal ein bisschen deine Geschichte beleuchtet mhm. ähm, Du warst auch im Journalismus, hast genau, du gesagt. Ja. Hattest du dann auch da selber den Bedarf, dass du auf diese Ideen gekommen bist, weil du was erlebt hast, dass da diese, diese Themen kamen? Nee, nee. habe
1: ich nicht. Ich habe ich hab beim WDR Hörfunk gemacht und da aber keine aktuelle Berichterstattung, sondern war in der Programmgruppe von Carmen Thomas, wo es viel ging so um Mitmachsendungen, Beteiligung vom Publikum. Das war ein großes Thema. Ich habe mehr so ähm, viel erfahren darüber, wie, wie geht man mit, mit Menschen gut um, wertschätzend auch. und ähm, Also mit einfachen Menschen, die jetzt nicht ähm, ins Radio kommen, weil sie was Berühmtes gemacht haben, sondern die einfach ihre Auffassung über Themen sagen, die, die, die ihr Leben betreffen, über... Kindererziehung über irgendwelche Sachen, über ihre Beziehung zum Tod, über solche Sachen. Wie unterstützt man diese Menschen, dass die ihre Angst ein Stück weit verlieren vor dem öffentlichen Auftritt und dass sie halt auch kompetent sprechen können und nicht als stotternde Deppen dargestellt werden? Darüber habe ich da in dem Bereich habe ich viel gearbeitet. Und dann habe ich beim WDR die Online-Redaktion mit aufgebaut von 1996 an. Und da ging es ganz viel um technische Geschichten. Da war, 1996 war man noch nicht so weit, dass man viel aktuelle Online-Berichterstattung gemacht hat. Da ging es mehr um Begleitseiten zu Sendungen. Und das war mir dann auch zu wenig nah am Menschen. So, dass ich dann 2000 gewechselt habe in die Aus-, in die ähm, ZFP, zentrale Fortbildung für ARD und ZDF. Und habe von daher in meiner eigenen, nicht so langen journalistischen, auf meinem journalistischen Weg keine Sachen gehabt, die mir so unter die Haut gegangen sind. Oder wo ich auch aktuelle Berichterstattung von traumatisierten Menschen gemacht habe. Ich war mal ein paar Monate im im ARD MoMA, im Morgenmagazin, beim Fernsehen und da ging es in erster Linie um Politikberichterstattung
0: Mhm. und Wetter und und viele
1: andere Themen und Sport und da gibt es auch die anderen Themen, aber da war ich nicht für zuständig, da Mhm. habe
0: ich nichts mit zu tun gehabt. Hast du das Gefühl, es gibt da einen großen Bedarf bei den Journalisten bei diesem Thema?
1: Ja, glaube
0: ich. Ja. Lass uns doch noch mal ganz kurz vielleicht über Trauma an sich reden. Mhm. Das ist vielleicht auch vielen Leuten gar nicht klar, was das eigentlich heißt und warum das bei einigen vielleicht dann Bedarf gibt, bei anderen vielleicht auch nicht. Wie was oder worunter verstehst du den Begriff Trauma? Was verstehst du darunter?
1: Also ein Trauma, ein Trauma, ein traumatisches Erlebnis ist. Ich unterscheide immer zwischen dem traumatischen Erlebnis und der Traumafolgestörung. Also ein traumatisches Erlebnis heißt, ich komme in eine Situation, in der ich oder jemand, den ich sehe, extrem bedroht ist. Entweder in seiner physischen, also in seiner körperlichen oder in seiner psychischen Integrität. Und ob es die, also Wir Menschen sind in der Lage, traumatische Situationen gut zu überstehen, weil sonst wären wir ja schon längst ausgestorben. Bei der Begegnung mit dem ersten Tiger wäre der, 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 wär wär der Mensch gestorben und, und hätte, die Menschheit hätte nicht weiter existiert. Wichtig ist, ähm, ob ich von, mit diesem traumatischen Erlebnis, ob ich das gut integrieren kann, ob ich dann merke, so okay, ich habe da was erlebt. Ich war, bin in einem brennenden Haus nachts wach geworden und das ist für mich ein traumatisches Erlebnis. Ein Feuerwehrmann, dessen Job es ist, in ein brennendes Haus zu gehen, für den ist das nicht traumatisch. Deswegen ist wichtig, nicht das Erlebnis an sich ist traumatisch, sondern die, die Beziehung zu demjenigen, der das erfährt und seinen Erfahrungshintergrund. Und ob ich dieses brennende Haus, ob ich dann, ne, ich bin daraus gerettet worden und dann ist es völlig normal, dass ich in den ersten Wochen nach diesem Erlebnis von der Symptomtrias der Trauma, also Wiedererinnerung, dass ich davon träume, dass ich das auf einmal nochmal spüre, dass ich das versuche zu vermeiden, dass ich alle Bilder mit Feuer weg versuche wegzuschieben, dass ich im Moment keine brennenden Kerzen mehr anmachen kann. Das ist die zweite Symptomgruppe, Vermeidung. Und die dritte Symptomgruppe ist äh, Hyperarousal, dass ich äh, besonders schreckhaft bin, dass ich äh, vielleicht Schlafstörungen habe. Diese drei Symptome äh, sind in der Zeit nach einem Extremerlebnis in den ersten sechs Wochen völlig normal. Ob es zu einer Traumatisierung kommt, zeigt die Zeit. Also ob ob ich auch nach drei Monaten noch ähm, einen Schweißausbruch kriege, wenn ich eine brennende Kerze sehe. Dann dann ist es wichtig zu sagen, okay, was kann ich jetzt machen, um mich und meinen Körper zu unterstützen, dass der Körper merkt, es ist vorbei. Also ähm, dieses dieses Wissen um die Unterscheidung zwischen Trauma und Traumafolgestörung, das halte ich für ganz wichtig. Mhm. Und ganz wichtig halte ich, dass die Menschen wissen, dass in den, in den ersten Tagen danach ähm, es völlig normal ist, wenn ich davon träume. Und das ist auch, ähm, dass das, ne, oder auch einen Albtraum davon habe, dass das Versuche sind, des Körpers das Ganze zu integrieren. Und ich frage Menschen oft, ähm, dass, wenn sie was erlebt haben, sagen, sie sagen: Ich weiß aber nicht, ob ich das traumatisch verarbeitet habe, ähm, dass ich sage: Naja, wenn sie da jetzt dran denken, Kriegen Sie jetzt noch die unangenehmen Gefühle dazu? Oder sagen Sie, das war damals total schrecklich, aber jetzt spüre ich, dass es vorbei ist?
0: Mhm. Inwieweit ist wichtig ist die Zeit ähm, bei der Prävention dieser Folgestörung? Ist es wichtig, schon vorher anzusetzen, etwas zu tun? Oder wartet man ab, bis dann das kommt und dann behandelt man erst? Das ist
1: eine spannende Frage. Eine Kollegin, die auch mit PEP arbeitet, hat jetzt in Berlin mit Menschen, die bei dem auf dem Weihnachtsmarkt waren, wo der Anschlag war, mhm. auf dem Breitscheidplatz, hat mit denen sofort gearbeitet danach und sehr mit mit Pep, mit diesem Klopfen und Traumatechnik sehr sehr gute Erfolge erzielt. Oft sagt man, dass es, dass man akut gar nichts machen muss. Das, da habe ich noch keine abschließende Meinung zu. Mhm. Ich glaube zumindest, dass wenn man das auf eine gute und und körperorientierte Art und Weise macht, dass es zumindest nicht schadet, da den Leuten was an die Hand zu geben, was sie machen können. Und ich sage auch oft den Journalisten, dass wenn ich was höre, ähm, wenn mir jemand was erzählt, um, um das Risiko der sekundären Traumatisierung vorzubeugen, dass ich durchaus dabei auch selber klopfen kann, wenn mir jemand von seinen Erlebnissen erzählt. Ähnlich wie der Psychotherapeut, der Traumatherapeut der, ich klopfe ja auch, wenn mir jetzt nicht Journalisten, sondern andere Menschen erzählen, davon berichten, was sie Extremes erlebt haben. Mhm. Das ist ein, ein guter Schutz, eine gute Prävention vor sekundärer Traumatisierung.
0: Ja, das, das muss man vielleicht noch mal ein bisschen ja. genauer sagen, weil das, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema ist. Denn ich habe das ja in vielen Interviews erlebt mit Leuten, die anderen Menschen helfen, ja. dass diese Gefahr immer besteht und auch äh, dann aufkam. Ähm, selber durch Geschichten und Erlebnisse von anderen, die man hört, selber dann eine Traumatisierung zu erfahren und das nicht, dass es eigentlich loslässt. Genau. Und ähm, was, was zum Beispiel PEP ja bietet, und das hast du gerade erwähnt, dass man selber sozusagen genau. diese Klopftechnik an sich selber mhm. macht, während man das hört oder das einfach Richtig. mitmacht, um das so vorzubeugen. Ja. Ja,
1: ja diese sekundäre Traumatisierung finde ich nochmal ganz wichtig, mhm. dieses, ähm, dass wenn ich wenn ich dann nicht auf mich achte als Journalist, dass ich dann immer weiter abstumpfe mhm. und immer weiter über die Grenzen gehe bei den Menschen, weil ich selbst dann nicht mehr schwingungsfähig bin. Ähm, und das ist was, wo viele Journalisten ähm, überhaupt nicht hingucken wollen. Also wo sie einfach riesige Angst haben, dass sie als ähm, Beschreibungsinstrument kaputt gegangen sind und das von daher ausblenden, ausblenden, ausblenden.
0: Also ein Makel oder eine ein, Dysfunktion ein Makel, Ja, haben. genau,
1: ein, ein Makel haben, eine Untauglichkeit. Mhm. Ähm, da ist es ganz wichtig zu zeigen, man kann wunderbar was gegen die sekundäre Traumatisierung machen. Ne? Also sowohl ähm, in der Vorsorge als auch in der Nachsorge. Ich kann, und da habe ich viel Erfahrung, Journalisten unterstützen, dass, ihre, dass sie merken, dass der Körper merkt, das traumatische Geschehen ist vorbei. Oder dieses da, das ist Mitschwingen. Ne? Das ist ja bei der sekundären Traumatisierung, ich höre mir ganz viele schlimme Geschichten an, habe aber keine Ahnung von Selbstfürsorge, wie ein, ein, ein Psychotherapeut, der halt in Supervision und sowas über die Sachen redet und auch gucken kann, wie komme ich da wieder raus? Ja. Dieses In and Out. Ähm, und da vermittle ich den den Journalisten und, sehr, und das mache ich sehr, sehr gerne und ich glaube auch sehr erfolgreich, weil ich einfach beide Welten kenne, sowohl die therapeutische als auch die journalistische, wie kann ich meinem Körper signalisieren, dass das wieder vorbei ist und dass ich mit diesem Schicksal zwar ähm, in Verbindung getreten bin, es aber auch wieder hinkriege, mich da aus dieser Verbindung zu lösen. Ja. Und das ist, das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, dass da auch Journalisten wissen, es gibt was, was ich machen kann. Es gibt noch ein, ähm, ein sehr schönes Zitat, was ich aus dem Buch von Thomas Hasslinger, ähm, was ich gerne den Journalisten erzähle. Josef Hasslinger ist ein ähm, österreichischer Autor, der ähm, bei zufällig beim m, bei dem Tsunami 2004 mhm. in Urlaub war auf P.P. Äh, Island. Ähm, und er hat geschrieben, dass er eigentlich nie darüber schreiben wollte. Ihm war völlig klar, ähm, das ist nichts, was für ihn ein Thema für seine Bücher ist. Aber dann hat er auf einmal gemerkt ähm, dass diese, diese Erlebnisse ihn so umschlossen, hat er in seinem Buch geschrieben, Pippi Island meine Erinnerung an die Flutwelle war wie eine Barrikade, die mir in den Weg gestellt war, obwohl ich sie eigentlich hinter mir lassen wollte. Es schien kein Weg, um diese Barrikade herumzugeben. Zu, herumzugeben. Das Vergangene lag hinter mir, aber es lag zugleich auch vor mir, es umzingelte mich. Mhm. Und dieses Umzingeltsein von Erlebnissen, die man auch gar nicht selber gehabt hat, sondern die man nur von anderen erzählt bekommen hat oder die man, wo man nur drüber berichtet hat. Diese Umzingelung kann man wunderbar auflösen. Und für, das führt zu einer ho- höheren Lebenszufriedenheit dann und dann auch zu einer besseren Arbeitsfähigkeit wieder. Und das ist mir, das ist mir glaube ich, ein großes Anliegen, dass Journalisten das wissen, dass ja. es da Techniken gibt.
0: Ich glaube, vielleicht kann man das auch so ein bisschen als Plädoyer nochmal mal zusammenfassen und ein bisschen verallgemeinern, für diese Selbstfürsorge zu ja. werben ja. in vielen Bereichen. Also es ist ja, ich glaube ich, erstens einmal vielleicht auch eine Hemmung, sich Hilfe zu holen, ja. die Atomie irgendwie aufzugeben, die einem ja. sehr wichtig ist und zu denken, da gehe ich jetzt irgendwie zum Psychologen oder Psychiater. Ja. Das ist so behaftet von irgendwie, da bin ich irgendwie gaga und genau. krank. Ähm, was ja überhaupt nicht der Fall ist, ist ja ein, auch eine Coaching-Geschichte, das kann man ja. auch anders titulieren und genau,
1: ist ein anderes das Umfeld. Genau. Ne?
0: Und äh, ist es ist ja etwas, was mir helfen soll und nicht, wo ich irgendwie so, so noch kränker werde. Und Richtig. das ist eine, eine Sache, die man vielleicht auch falsch einfach klassifiziert, ja. glaube ich. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass man äh, Gefahr läuft, vielleicht sekundär traumatisiert zu werden durch andere Geschichten oder durch Erlebnisse, ist in auch in ganz anderen Bereichen, spielt das eine große Rolle. Und in den Bereichen, die ich kenne auch, gibt es auch keine Angebote von den Institutionen, von den Firmen, dass man da aufgefangen wird. Also im Grunde würde ich sagen wenn man das erkennt, man braucht da irgendwie Hilfe, man möchte Unterstützung haben, führt, glaube ich, fast keinen Weg daran vorbei zu sagen, ja gut, dann nehme ich da halt ein bisschen Geld in die Hand und hole mir die Unterstützung, weil ich kriege sie nicht automatisch irgendwo bezahlt. Das darf nicht das Argument sein, dass ich jetzt bleibe äh, in in meinem Rückzugsort bleibe und die Barrieren oder die Barrikaden noch vor mir habe und sage, dann tue ich halt nichts, das geht schon irgendwie.
1: Ja, genau so. Und ich glaube, da ist es auch wichtig zu sagen, das als Coaching laufen zu lassen und nicht als Therapie. Ja, Weil das Therapie ist erstmal was, da es hat immer den Eindruck von Krankheit und ist, eigentlich ist es ist eigentlich es eine normale ähm, oder eine häufig passierende Berufsfolge, ähm, nicht Erkrankung, sondern einfach eine Berufsfolge. Und da muss ich gucken, wie kriege ich da mich gut wieder ins Hier und Jetzt gebracht und das das integriert. Und du hast völlig recht, das gibt es in ganz, ganz vielen Berufen. Es gibt viele Berufsgruppen, die da Null-Angebot haben. Ich glaube, wer da ganz gut noch aufgestellt sind, sind Rettungskräfte. Mhm. Also die haben Supervision, Intervision, auch auch, wo sie einfach diesen Teamgedanken haben. Und der Teamgedanke ist halt was enorm Heilsames. Da gibt es eine spannende Studie dass Soldaten, die zum Beispiel im, im auf dem Schiff zusammen zurückgefahren sind, von die, die ähm, äh, britische Armee hat eine Untersuchung gemacht, das britische Militär bei dem äh, Einsatz damals in dem Krieg auf den Falklandinseln, dass die äh, Soldaten, die mit dem Schiff zusammen zurückgefahren sind, viel weniger davon beeinträchtigt waren im Nachhinein, weil sie auf dem Schiff ein paar Wochen noch unterwegs waren, als die äh, Piloten, die alleine in ihren Kampfflugzeugen gesessen haben und die nicht die Möglichkeit hatten, das äh, gemeinsam noch mal zu besprechen. Mhm. Und das ist auch meine Erfahrung, dass Journalisten, die im Team arbeiten, viel weniger ähm, nachhaltig bee- beeinträchtigt sind von den Geschehen, als die, die alleine mhm. unterwegs
0: sind. Also der soziale Rückhalt ist sehr wichtig. Ich denke, da kommt es aber darauf an, welche Art von ähm ja, Gedanken, man, wie man sich verhalten sollte ja. im Team eine Rolle spielt. Ich ja. weiß zum Beispiel bei Polizisten ist das so, dass man da immer tough sein muss und ja. sich keine, keine Schwäche anmerken lassen darf. Mhm. Auch im Team nicht. Mhm. Und dass die Gefahr bei Polizisten natürlich auch traumatisiert zu werden durch die Erlebnisse auch immens groß mhm. ist und dass da, glaube ich, auch ein großer Bedarf ist, sich einzugestehen, das ist ja auch anonym und das erfährt ja keiner, weil man sich selber irgendwo Hilfe holt, mhm. dass das auch in eine Richtung Selbstfürsorge geht, um dann einfach diese Erlebnisse ja. verarbeiten zu können. Richtig. Also ich habe ähm, in den letzten Jahren, ja schon ein bisschen her, ja zahlreiche Interviews geführt mhm. mit ähm, Sexualstraftätern im Rahmen dieses Pädophilieprojektes, mhm. wo ich äh, angestellt war und habe mir angehört, wie die Kinder missbrauchen mhm. zuhauf und hatte null Angebote, da irgendwie mhm. aufgefangen zu werden. Das musste ich mir auch selber holen ja. und habe das erkannt, weil sozusagen da keiner, ja. vielleicht wurde es gesehen, aber es wurde auch nicht besonders ernst genommen. Ja, und das ist sozusagen, was ich vielleicht auch mal jetzt mitgeben würde, nach dem, was du gesagt hast, dass ja. es hallo, wichtig ist, diese Selbstfürsorge sehr ernst zu nehmen ja. und für sich selber zu sorgen und dann zur Not auch selber sich einen Coach zu holen mhm. und das zu bezahlen, weil die Angebote werden nicht gemacht werden in nächster ja. Zukunft, denke ich. Ähm, wie, wie wichtig findest du nach deinen Erfahrungen diese Technik, die den Körper mit einbeziehen? Ist das ja, wirklich das ist, eine neue Idee, die dabei immer eine größere Bedeutung ja, hat? Oder? Absolut
1: wichtig. Also nur drüber reden, Macht es, äh, macht es meist noch schlimmer. Mhm. Also das ist aber jetzt noch mal ein anderer Aspekt, ähm, dass ich ganz wichtig finde, eine Traumatherapie muss den Körper mit einbeziehen. Und da ist das Klopfen was Wunderbares, weil das kann derjenige selber machen. Also EMDR, ich bin auch ausgebildete EMDR-Therapeutin, aber EMDR ist immer die Abhängigkeit vom Therapeuten. Und gerade beim Trauma ist es sehr wichtig, dass ich das Ruder selbst in der Hand habe, dass ich selber entscheiden kann. Und jetzt klopfe ich und da klopfe ich. Und deswegen finde ich es auch ultra wichtig, dass man selber klopft und dass nicht der Therapeut auf dem Klienten klopft. ähm, Und... Dieses Thema der sekundären Traumatisierung, was sowohl Journalisten als auch Traumatherapeuten, als auch Rettungskräfte, als auch Unfallchirurgen betrifft, ist diese Problematik der First Responder. Da halte ich auch einen Workshop zu in auf der MEG-Tagung jetzt in Bad Kissingen im März. Wie gehe ich, wie gehe ich als First Responder, also als jemand, der als erster reagieren muss, und das sind halt Journalisten, wie gehe ich da mit mir selber auch um? Also ein Kollege hat immer gesagt, normalerweise es passiert irgendwo ein Unfall, ein Überfall, die die gesunden Menschen laufen weg, die Journalisten und die Rettungskräfte und Polizisten, die laufen hin. Und das ist natürlich auch schon was, wo ich eigentlich einen normalen Mechanismus außer Kraft setze. Mhm. Ich renne nochmal in das Feuer rein.
0: Ja. Du hast ja jetzt eigentlich einen ganz guten Vergleich, wenn du PEP und EMDR machst, mhm. in Bezug auf diese Selbstwirksamkeitserfahrung, ja. die Klienten ja. da machen können. Ja. Und also aus meiner Sicht kann man sagen, es gibt sehr viele unterschiedliche Traumatechniken, ja. die alle wahrscheinlich mehr oder minder gut wirken ja. und, und gute Erfolge erzielen. Aber der, der wichtige Aspekt, der vielleicht nochmal ein, entscheidenden Punkt dazu macht, ist, dass sie das selber machen können ja. und nicht abhängig werden ja. von dem Therapeuten, der das an ihnen macht. Richtig. Siehst du auch so?
1: Das sehe ich auf jeden Fall genauso, ja. Hm. Es gibt viele, viele, viele wirksame Sachen, EMI und, und äh, Hypnose. Hypnose und ganz viele Sachen, die den Körper mit einbeziehen, aber da ist oft die Abhängigkeit vom Therapeuten da und PEP ist was, wo ich selber klopfe, wo ich selber auch, wenn ich das Prinzip verstanden habe, diese Selbstakzeptanzsätze mir ausdenken kann. Und ich bin, ich komme in die Selbstwirksamkeit. Und das ist eines der wesentlichen genesenden Faktoren. Und viele sagen ja auch, nee, ich, ich brauche überhaupt keine Therapie. Ich habe angefangen zu joggen oder ich ruder seitdem. Und das hilft mir. Und das ist natürlich auch bilaterale Stimulation beim Joggen, beim Rudern, beim Schwimmen, bei allen möglichen beim Radfahren. Und da hat man auch die Erfahrung der, der Selbstwirksamkeit. Ich mache das selbst. Und ähm, ich glaube, das ist oft mit der Eitelkeit der Therapeuten nicht mhm. so gut zu verbinden. Mhm. Und da ist das Schöne, da sind die Journalisten ähm, nicht so eitel, weil sie wollen ja gar nicht dass sie den Leuten helfen. Also ja. sie, sie, sie sagen dann, okay, ich mache das jetzt für mich, die Bearbeitung davon, weil ich dann einfach besser darüber berichten kann. Also ich habe zum Beispiel mit Menschen gearbeitet, die über Kinderpornografie berichten. Und das ist natürlich auch so ein, ein unter die Haut gehendes Thema, dass ich da gucken muss, wie kriege ich meine, meine Gefühle, meine traumatischen Gefühle, meine meine Angstgedanken dazu ein bisschen reduziert, damit ich da drüber schreiben kann, damit ich den Bericht zusammenschneiden kann und die klopfen dann um um einfach wieder ihr Großhirn anzuwerfen und die klopfen zum Beispiel auch, äh, wenn sie auf einmal so so Fantasien haben, dass das Nachbarskind genauso schreckliche Sachen erlebt, wo sie genau merken, nie, das ist jetzt nur, das spinnt das Da spinnt gerade mein Kopf, da gibt es keine realen Hinweise drauf. Mhm.
0: Vielleicht muss man auch mal ein bisschen differenzieren und einen wichtigen Punkt machen, was Selbsthilfe angeht. Ähm, Es ist ja kein kein Nachteil, sich Hilfe zu holen, um dann sozusagen eine Technik zu erlernen, um sich selber weiter zu helfen. Das ist damit nicht gemeint, Selbsthilfe, ich jogge einfach und ich komme schon irgendwie klar oder ich trinke Alkohol, komme schon schon irgendwie klar. Das ist damit ja nicht gemeint. Nee, das
1: ist nicht nicht gemeint. Nee, äh, wichtiger Zusatz. Aber es ist für manche Menschen, ähm, die sagen, ich möchte nicht in die Abhängigkeit geraten. Und äh, für Menschen, wo auch Autonomie ein ganz hoher Wert ist, da ist es toll, wenn die was gezeigt bekommen, was sie selber anwenden können und wo sie auch entscheiden, wann und wo sie das anwenden. Und äh, das Klopfen wirkt genauso auf das limbische System wie Valium und Alkohol, aber ist halt sehr viel nebenwirkungsfreier.
0: Hm. Du hast ja ähm, in deinem Seminar, was man im Internet sehen kann, was mir den Link geschickt hast, den ich auch Mhm. gerne äh, dann weiterleite, so ein bisschen erklärt, was passiert im Gehirn eigentlich. Mhm. Magst du da so ein bisschen darüber reden, was bei Traum eigentlich passiert und wie man da so ein bisschen darauf achten kann als Journalist, diese Prozesse mit berücksichtigen kann? Gibt es da etwas, was hilft zu wissen? Oder ist das eher etwas, was nur eine Erklärung bietet, die jetzt keine direkten Handlungsanweisungen beinhaltet für Leute, die das hören?
1: Doch, es ist, glaube ich, schon ganz wichtig, also wenn ich als Journalist das höre, dass ich mitkriege, wie weit bleibt man gegenüber im Hier und Jetzt? Mhm. Kriege ich mit, dass er noch mit mir in Kontakt ist? Oder dissoziiert er in dieses alte Geschehen? Und das ist sehr, sehr wichtig dafür, ein Gespür zu haben, ob ich jetzt im Interview einen Trigger gesetzt habe, einen Auslöser, dass praktisch das Großhirn abgeschaltet ist, dass derjenige auf einmal nicht mehr den Zugriff darauf hat, dass er jetzt hier und heute mit mir, mit dem Journalisten da sitzt. Und ob er jetzt wirklich nur das erlebt wieder. Und das ist die Retraumatisierung, was er damals erlebt hat und gar nicht mehr ansprechbar ist. Und da müsste ein Journalist auch so die die, die Grundlagen, und die vermitteln wir auch in den Kursen, haben, so wie ich in in der Traumatherapie einen sicheren Ort etabliere, dass ich auch mit demjenigen, mit dem ich spreche, ihm klar mache, passen Sie auf, Sie sind jetzt im Hier und Jetzt. Und gucken Sie mal, hier stelle ich ein Glas Wasser hin. Und wenn Sie merken, es wird gerade blöd, trinken Sie hier einen Schluck Wasser. Und dass ich ihn auch frage, soll ich jetzt das Fenster aufmachen? Und ich habe einen sehr interessanten Fall gehört von einem Kollegen, der nicht der Befrager war, sondern Ton oder Kamera oder sowas gemacht hat. Und der hat gemerkt, dass der Mann, der da interviewt wurde, der erzählte irgendwie über ganz schlimme Kriegserlebnisse, dass der wegrutschte, Mhm. dass der überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt war. Und derjenige, der nicht die Fragen gestellt hat, hat dann dem fragenden Reporter irgendwie so ein Zeichen gegeben, der hat aber nicht reagiert. Und dann hat er zu dem Mann, der, der, der da so wegrutschte, gesagt, hier trinken Sie mal ein Glas Wasser. Der hat, derjenige, der das gesagt hat, der hat unwahrscheinlich einen Ärger bekommen, weil er sich eingemischt hat in dieses Interview. Das war kein, kein Live-Interview, aber er hat einfach gemerkt, ich habe da jetzt eine, ähm, das ist unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Wenn ich jetzt nicht das, was ich mitkriege, da sage, hier, der ist gerade der ist gerade in großer Not und wir müssen das jetzt stoppen, wir dürfen jetzt nicht weiter fragen Ja, und wie war es da im Gefangenenlager und was ist dann passiert und wie haben sie sich da gefühlt? Und ähm, das war sehr, sehr tragisch, dass da die anderen und auch der, der der Vorgesetzte, er hat dann eine Abmahnung gekriegt, dass er das nicht machen darf, dass es, dass es eine Einmischung ist, dass er sein Terrain überschritten hat. Und er hatte das Gefühl, ich habe was gemacht, genauso wie wenn der Mann jetzt einen Herzinfarkt bekommen hätte, hätte ich auch Erste Hilfe geleistet. Und da ist es so wichtig, dass ein Wissen da ist, dass ich als Journalist oder auch als Kameramann oder auch als Tonmann oder so mitkriege, ist der jetzt noch hier oder rauscht er mir gerade ab? Mhm. Und dieses Abrauschen, dafür ist nochmal ganz gut so ein bisschen Gehirnphysiologie, dass wenn halt ein Trigger kommt, wo die Amygdala dann feuert, dass dann die Verbindung zum Großeren unterbrochen ist und derjenige nicht mehr rational ansprechbar ist.
0: Also der, was man unter dem Begriff Dissoziation so ja. versteht, dass man im Grunde, nicht einheitlich denkt und fühlt, sondern sich irgendwie abspaltet genau. in andere nicht, Erlebnisse hinein.
1: Genau, und nicht mehr im, im Hier und Jetzt genau. ist, sondern in einem anderen Film. Mhm.
0: Und das Bewusstsein wichtig ist für die Journalisten, zu wissen, das gibt es so und genau. das kann ich auch irgendwie bemerken.
1: Genau, und mhm. das ist auch nichts, was irgendwie nur äh, psychisch Kranke haben, sondern das ist, was das kann passieren. Mhm. Ähm, und ich muss Dafür sorgen und ich habe als auch, auch als Journalist die Verantwortung, wenn ich mit Menschen darüber rede, dass ich die auch wieder ins Hier und
0: Jetzt zurückführe. Ja. Ähm, du hast erzählt, du gibtst ja die Workshops auch an der ZDF Medienakademie. ZDF, AD, ja, genau, die heißt jetzt ZDF, ARD
1: ZDF Medienakademie. Mhm. Mhm.
0: Ähm. Und hast das auch schon seit vielen Jahren gemacht. Was gibt es denn da für Resonanzen? Also setze ich das denn fort oder kriegst du wenig Rückmeldung? Oder wie wie ist das so? Also die
1: die Resonanz ist, es wird nicht so viel gebucht im Moment, weil einfach wenig Geld da ist Mhm. und weil weil die Seminare mit zwei Tagen zu lange sind. ähm, Und vielleicht muss einfach noch mehr passieren, dass man merkt, wir brauchen mehr Wissen darüber.
0: Ähm, du hast erzählt, an der, in der MEG-Tagung dieses Jahr mhm. wirst du auch einen Workshop ja. halten, zum, ja. auch zu diesem Thema? Zum
1: Thema First Responder, also wie, ne, wie gehen auch Trauma und Journalismus ähm, und wie gehen Menschen mit sich um, vor allen Dingen auch, ähm, weil man natürlich auch als ähm, Therapeut hat man auch immer wieder Journalisten. Mhm. Als äh, unter den Klienten oder auch Menschen, die im weitesten Sinne mit dem Journalismus zu tun haben, ähm, oder auch welche, die betroffen sind davon. Ne? Also es gibt viele Menschen, denen ist dieses Bild von diesem, dieses erste weit verbreitete, schlimme Bild von diesem ertrunkenen kleinen m- syrischen Jungen vor der, an der türkischen Küste ähm, enorm unter die Haut gegangen mhm. äh, und Da ist es wichtig, wie unterstütze ich solche Menschen, dass sie das gut verarbeiten.
0: Mhm. Ähm, Würdest du sehen, dass die die Notwendigkeit, ähm, solche Bilder zu verarbeiten, irgendwie auch zugenommen hat, weil die einfach mehr Mhm. werden, dass sie mehr gezeigt werden, dass man es vielleicht früher nicht so gezeigt Mhm. hat in den Medien?
1: Ja, ich glaube, die die Notwendigkeit damit, sich zu überlegen, wie gehe ich damit gut um, wie viel ziehe ich mir davon auch rein? Ja. Also, in welcher Dosis ziehe ich mir das auch rein? äh, Die ist enorm, hat enorm zugenommen. Und ähm, es gibt dann oft das Argument von der anderen Seite, und das finde ich auch sehr bedenkenswert. Ja, mein Gott, das gibt es aber. Mhm. Also, ich meine, die, die, die. Kinder sind vor der türkischen Küste auch untergegangen, bevor dieses erste Bild ertrunken und und, und, danach, und nicht gerettet worden. Und danach und das mhm. ist einer von von leider Gottes Tausenden. Ne? Ja. Ähm, und dann sagen viele Menschen ja, ich muss mich aber doch damit auseinandersetzen. Mhm. Ähm, aber sie werden dadurch nicht sie werden dadurch nicht handlungsfähiger, sondern mhm. sie sind sie sind gelähmt im Erstarren. Und zu wissen, das gibt es, da ist eine wahnsinnige Not und ich muss gucken, was kann ich auch daran ändern. Dafür brauche ich nicht so ein schockierendes Bild, weil das lähmt mich. Mhm. Das ist ja auch immer die Frage, Spendenorganisationen, zeige ich Bilder vom Elend oder zeige ich Bilder wie die Menschen aus dem Elend wieder rauskommen. Ne, zeige ich ein verhungertes Kind oder zeige ich ein Kind, was dankbar ist, weil es da was ernten kann? Ja. Und da kommt man dahin, dass die Bilder, die Lösungen
0: anbieten,
1: sehr viel ähm, mehr Spenden locker machen, als die, die nur das Entsetzen zeigen.
0: Mhm. Damit wollen sich viele nicht beschäftigen und blenden das eher genau. aus und gucken dann nicht noch mal genau ja. hin. Ja. Ähm Hab recht. Ganz vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Schön.